0: Sean todos bienvenidos, quiero invitarle a abrir la Biblia En la primera carta a los Corintios, el capítulo número 10 Donde vamos a leer los versículos que continúan en el estudio Que estamos desarrollando en esta epístola Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, en adelante Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo A fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos Por lo tanto, si alguien piensa que está firme Tenga cuidado de no caer Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos leímos estos versículos que son la continuación de, de la enseñanza de Pablo cuando él está tomando relatos del Antiguo Testamento y extrayendo de ellos aplicaciones para los cristianos corintios y obviamente para todos los que hemos llegado a alcanzar la fe. Recuerde que los primeros 22 versículos de este capítulo 10 son parte de la primera carta que Pablo envió a los Corintios, la que se llama Corintios A, y que fue enviada antes de Corintios B, a la cual pertenecen, por ejemplo, el capítulo 8, el capítulo 9, que hemos estudiado con anterioridad. Aquí es cuando Pablo va a dar su enseñanza sobre que no hay que comer de lo sacrificado a los ídolos. Una enseñanza que será rechazada o por lo menos cuestionada por los corintios conforme a los argumentos que encontramos. En el capítulo 8 y que concluyen hasta el capítulo 9 Pero aquí como le digo estamos regresando en el tiempo Porque estamos en Corintios A En donde vamos a encontrar la instrucción inicial De Pablo acerca de, de que no hay que comer De lo sacrificado a los ídolos Para llegar a ese punto es que Pablo ha venido ya tomando estas enseñanzas del Antiguo Testamento como las que vimos en la última oportunidad cuando Pablo hablaba por ejemplo que en el Mar Rojo al pasar el Mar Rojo todos los israelitas fueron bautizados tanto en el mar como en la nube o cuando habla de la roca de la cual bebieron, que Pablo dice que esta roca era Cristo la cual iba con ellos, pero estas personas que experimentaron la libertad de Egipto que pasaron por el mar, que estuvieron bajo la nube, que bebieron de la roca de la mayor parte de ellos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto y como le decía en la última oportunidad de todos esos docenas de millares que habían participado de esos privilegios tan solo dos sobrevivieron que fue Josué y Caleb ni siquiera el mismo Moisés ni siquiera su hermano Aarón que era el sumo sacerdote pudieron entrar a la tierra prometida entonces hoy él va a continuar explicando por qué es que ellos no, no entraron pero todo esto Él lo está diciendo en preparación a la enseñanza que Él dará a partir del versículo 14 Donde ya hablará directamente la recomendación que es que no hay que comer de los sacrificados los ídolos Pero se está acercando poco a poco a esa recomendación y por eso paulatinamente Él irá hablando sobre todo del tema de la comida en relación con, con los ídolos veamos entonces versículo 6 que es donde continúa todo esto sucedió para servirnos de ejemplo cuando Pablo dice ahí que todo esto se está refiriendo a lo que él ha mencionado anteriormente el paso del mar, el caminar bajo la nube el beber de la roca espiritual que era Cristo Todo esto dice Pablo sucedió para servirnos de ejemplo A fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos Esto significa que todas las enseñanzas del Antiguo Testamento Y en general de toda la Biblia dice que están ahí escritas para un ejemplo del cual nosotros debemos aprender y lo que debemos aprender dice es que no debemos apasionarnos por lo malo como se apasionaron los diversos protagonistas de las historias de la Biblia y que por eso les llevó a sucumbir si uno se pregunta por ejemplo por qué la Biblia relata el adulterio de David y el asesinato de, de Urías para encubrir su adulterio. ¿Por qué digamos una cosa tan fea o desagradable de David? ¿Por qué se relata en la Biblia? Pablo lo está diciendo acá. Ese es un ejemplo para que nosotros aprendamos a no apasionarnos por el mal como David se apasionó por una mujer que estaba casada y que era esposa de uno de sus más leales servidores al cual termina matando para encubrir su adulterio entonces ahí hay una enseñanza tremenda hermanos para el que quiera descubrirla y así uno podría hermanos mencionar por ejemplo la borrachera de Noé que después del diluvio Noé se emborrachó y estaba tan borracho que quedó desnudo, tirado en el piso. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué la Biblia tiene que contar un detalle así como Noé? Siendo que él fue un hombre espectacular, que, que el mismo libro de Génesis dice que Noé fue el único hombre justo que Dios encontró sobre la tierra. Entonces, ¿por qué tiene que contar ese error, o sea no es que Noé fuera un alcohólico o un borracho fue un error que él cometió en una oportunidad pero hoy Pablo nos da la respuesta y nos dice eso quedó escrito para ejemplo de nosotros y no solamente dice eso en el versículo 6 sino que también lo repite en el versículo 11 todo eso le sucedió para servir de ejemplo Y quedó escrito para nuestra advertencia Entonces las, Los relatos de la Biblia No están ahí para que nosotros hagamos Lo malo que otros hicieron Al contrario Es para darnos cuenta de los problemas Que a ellos les supuso hacer lo malo y que nosotros aprendamos la lección y que no lo hagamos. Si se nos cuenta que Abraham tuvo dos mujeres, su esposa y la criada Agar, no es para darnos licencia de que el cristiano también puede tener una esposa y un amante. Porque el mismo libro de Génesis nos muestra las duras consecuencias que Abraham tuvo que vivir por eso no solamente dentro del hogar sino que entre sus hijos entre el hijo de su esposa y el hijo de su criada bueno y para decir verdad esa diferencia ese conflicto entre los hijos entre Isaac e Ismael es un conflicto que sigue hasta el día de hoy entre los israelitas y los pueblos árabes Porque de Ismael descienden los pueblos árabes Son hijos de Abraham también Y de Isaac desciende Israel Y usted sabe que el conflicto allá en el Medio Oriente Que causa miles de muertes, asesinatos, guerras Es un conflicto árabe-israelí Entonces de verdad será tan alegre tener una esposa y un amante si usted viviera allá en la franja de Gaza y supiera las condiciones y los sufrimientos a los cuales estas personas están sometidos de generación en generación décadas ya más de medio siglo de vivir en sufrimientos hermanos que uno se pregunta ¿y cómo es que esa gente todavía puede sobrevivir? Estas son las consecuencias de un adulterio entonces todo lo que está escrito en la Biblia está ahí para nuestra enseñanza Pablo mencionará cuatro historias de la Biblia de la cual nosotros podemos aprender pero cada una de estas historias está relacionada con el tema que él quiere tocar, que es lo sacrificado a los ídolos. Dice el versículo 7, aquí está la primera historia, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se entregó al desenfreno Este pasaje que Pablo dice está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se entregó al desenfreno Esa es una cita que él está haciendo Y que él ha tomado del libro de Éxodo En el capítulo 32 Ahí se encuentra el capítulo 32 de Éxodo lo que narra, hermanos, es el momento cuando Moisés ha subido al monte Horeb para recibir las tablas de la ley. Mientras él está arriba recibiendo la ley, el pueblo se ha quedado abajo y como pasan 40 días, el pueblo piensa que algo le ocurrió a Moisés entonces comienzan a hacer un ídolo que lo hacen con las joyas de oro que las mujeres tenían, a Aarón el hermano de Moisés funde el oro y con eso hace la imagen de un toro, de un becerro y a ese comienzan a adorar pero mire qué interesante que en ese mismo capítulo 32 de éxodo que es el que Pablo está citando acá claramente dice ese capítulo que por la mañana a la mañana siguiente de haber hecho el ídolo dice que se levantaron para ofrecer holocaustos y ofrenda de paz al toro pero mire qué interesante que Pablo está hablando de la idolatría de los que idolatraron pero no usa el versículo que dice que ofrecieron sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz No usa ese versículo sino que usa otro que está más adelante y que cuenta lo que ocurrió Cuando los actos idolátricos ya habían terminado y es el versículo que sí cita y que dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿Por qué cuando Pablo quiere hablar de la idolatría, habla del pasaje y lo cita donde el pueblo estaba comiendo y bebiendo y se entregó al desenfreno y no habla de cuando ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz al toro? ¿Por qué? Porque como le dije... Da, Pablo lo que quiere es irse acercando al tema que a él le interesa que es lo sacrificado a los ídolos entonces vea por eso es que está hablando de comer y beber porque lo que los israelitas se sentaron a comer y a beber era en honor al ídolo que tenían a la imagen que habían hecho Al toro Entonces, Lo que comían, lo comían en honor Al ídolo, ese es exactamente el tema Que Pablo va a tocar más adelante cuando hable Acerca de los sacrificados, a los ídolos Porque estas comidas, esa comida que tuvo Israel Ahí al pie del monte de Dios Era dedicada a los dioses y luego dice que se levantaron a desenfrenar la reina Valer lo que dice es que se levantaron a jugar el problema con la expresión jugar es que uno puede pensar que estaban jugando arranca cebolla o escondelero algo así verdad o jugar fútbol no sé qué, qué se le ocurre a usted cuando dice que se levantaron a jugar pero él no está hablando de de un deporte o de un juego inocente sino que Él de lo que está hablando es de de juegos eróticos, juegos sexuales porque en los cultos a los ídolos no solamente estaba el tema de las comidas que se ofrecían a los dioses paganos sino que también estaban lo que se llamaba la prostitución sagrada, así le llamaban la prostitución sagrada, los paganos consideraban que el tener relaciones sexuales era una forma de honrar a los dioses y no era tener relaciones sexuales con el esposo sino que había que ir a los templos y en los templos había tanto prostitutas como prostitutos sagrados, es decir, habían mujeres que ejercían la prostitución pero no comercial, sino que era una prostitución sagrada, es decir, era una especie de sacerdotisas, que su papel era tener relaciones con los hombres que venían a adorar a determinado Dios y los prostitutos de igual manera eran hombres Que estaban en el templo y entonces las mujeres Que venían a ofrecer culto a este Dios Se acostaban con ellos porque lo veían Como una forma de rendir culto a ese Dios, a ese ídolo Flavio Josefo por ejemplo en, en su obra él relata de cómo las mujeres llegaban al templo rendían culto, incienso o sacrificios al ídolo después de eso cenaban, comían y cuando ya habían cenado que también esa comida era dedicada al Dios entonces dice Fabio que después de haber cenado pasaban toda la noche teniendo relaciones sexuales con los prostitutos que estaban en los templos y estas mujeres pensaban que estas relaciones las estaban teniendo con el Dios al cual le estaban rindiendo culto ese era el concepto de ellos entonces cuando aquí dice la biblia que se levantaron a jugar no se levantaron a jugar arranca cebolla ni tampoco a jugar trompo ni jugar pelota sino que se levantaron en juegos eróticos juegos eróticos sexuales donde todos estaban juntos, se desnudaban juntos se tocaban juntos podían tener varias parejas juntos por eso es que la NBI no traduce jugar que puede darnos una idea diferente, sino que traduce se entregaron a su desenfreno porque en eso se convirtió en un desenfreno entonces Pablo dice que esa historia está ahí para enseñarnos a nosotros que no debemos ser idólatras como ellos que comieron y se entregaron al desenfreno a eso llevó la idolatría pero note, él ya sentó un precedente y es que está diciendo que la comida está relacionada con la idolatría Vamos con el segundo caso, versículo 8 No cometamos inmoralidad sexual Como algunos lo hicieron Por lo que en un solo día perecieron 23 mil Ahora está hablando Pablo de otro relato Este se encuentra en el libro De los Números en el capítulo 25 es el relato hermanos de de cuando Israel está en Baal peor y por consejo de Balaam el rey Balac comienza a enviar dentro del campamento de Israel jóvenes señoritas que iban como infiltradas porque Balac, este rey era pagano y quería enfrentar a Israel pero él sabía que no iba a poder enfrentar a Israel porque Dios estaba con ellos pero Balán Balaán, el profeta vendido que lo que quería era dinero, le dijo, mira, yo te voy a dar la clave de cómo derrotar a Israel. Es cierto que tú no vas a poder vencer a Israel mientras Dios esté con ellos. Pero tú puedes lograr que Dios mismo los malmate a ellos. Y Balak preguntó, bueno, ¿cómo su Dios los va a malmatar si Dios lo que está haciendo es defenderlos? No, le dijo Balak. Es que para eso soy tu amigo y, y por... Una módica cuota para cubrir mis gastos Personales yo te puedo dar la clave Y cuál fue la clave era perverso le dijo Mira ahí entra tu pueblo escoge las Muchachas más bonitas las más atractivas Y envíalas que vayan y entren en el Campamento de Israel y así hicieron Cuando los israelitas vieron a estas Muchachas eran hermosas porque fueron escogidas por su atractivo, por su belleza entonces comenzaron a seducirlas y ellas para eso iban, para dejarse seducir pero no era solamente el tema de ser mujeres de ellos sino que esa relación sexual Tenía como propósito arrastrar a estos Israelitas a que adoraran a los ídolos Juntamente ahora con sus amantes y caen Lo hicieron con tal de tener a esa Muchacha preciosa que habían enviado Accedieron a idolatrar a esa o sea Pablo No está hablando aquí de fornicación por Fornicación Igual que anteriormente cuando habló de comer Él no está hablando de comer por comer Como que si comer fuera malo No, Él dijo comer pero en ese contexto ¿verdad? En honor a los dioses o sea, Igual cuando aquí está hablando De la inmoralidad sexual No cometamos inmoralidad sexual O sea no está hablando de cualquier inmoralidad sexual Sino que está hablando de esos del libro de números 25 que incurrieron en inmoralidad sexual pero por idolatría y la, el resultado de eso dice Pablo es que 23 mil murieron ese día Entonces dice Pablo eso fue para nuestra enseñanza, esa historia quedó ahí para que nosotros no nos involucremos en prácticas sexuales inmorales dedicadas a los ídolos esa es la enseñanza de Pablo ahora usted puede ver que Pablo está mencionando acá 23 mil murieron dice pero si usted busca esa historia en número 25 se va a dar cuenta que ahí dice 24 mil muertos muertos Número dice que fueron 24 mil, Pablo dice que fueron 23 mil. A esta diferencia, muchos le han llamado el millar perdido, porque hay una diferencia de mil, ¿verdad? El millar perdido le han llamado. Y no hay manera de poder explicar por qué si la escritura dice que eran 24 mil, hoy Pablo está diciendo que eran 23 mil. Pero una explicación hermanos aceptable Es que recuerde que Pablo no tenía todos los libros de la Biblia Eso era un lujo que él no se podía dar Pero Pablo había leído esos pasajes en las sinagogas O cuando él fue estudiante con Camaliel En algún momento Pablo leyó la historia del número 25 le ocurrió lo que nos ocurre a nosotros verdad que por ejemplo ahí Pablo lo que está haciendo es que él está citando las escrituras de memoria porque así las citaban Jesús, los apóstoles incluso los fariseos que le citaban pasajes al Señor o a los apóstoles lo hacían de memoria y así como nosotros podemos confundirnos porque si yo le pregunto cuántos murieron cuántos israelitas murieron en Baal peor cómo se va a acordar usted entonces Pablo estaba hablando de la memoria de él era muy humano que él cometiera un error que dijera 23 mil cuando habían sido 24 mil en realidad pero en el fondo hermanos ese millar perdido como se le llama no es importante Porque no importa si fueron 24 mil o 23 mil O si hubieran sido 15 mil o si hubieran sido 3 mil La enseñanza es la misma Que la idolatría Llevó A la muerte de millares En Israel y de eso Debemos aprender nosotros El tercer relato Versículo 9 Tampoco pongamos a prueba Al Señor como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Pablo sigue citando otra historia y esta vez también es del libro de números, solo que en el capítulo 21. Si usted busca esa historia, se va a dar cuenta que en esa ocasión cuando aparecieron las serpientes para matar a los israelitas, para picarlos lo que había ocurrido es que Israel se había estado quejando que ya estaban aburridos del maná y dijeron ya estamos hartos de que desayuno maná almuerzo maná, cena maná, al otro día desayuno maná, almuerzo maná, cena maná año tras año usted podrá decir es que uno se aburre comer lo mismo todos los días y los tres tiempos. pero la biblia dice que el maná podía ser preparado de diversas maneras y podía adquirir diversos sabores por eso es que si usted lee Éxodo el mismo libro de números se va a dar cuenta que a veces la Biblia dice que tenía un sabor a veces otro sabor lo podían preparar como pan a veces como hojuela es decir había diversas maneras algunos decían que tenía sabor a miel otros le daban sabor a otra cosa es cierto que siempre era maná, pero era un alimento tan versátil que podía ser preparado de muchas maneras y con diferentes sabores. Pero ellos estaban aburridos que ya no querían eso. Entonces, Dios se enojó, dijo: Bueno, ¿y este pueblo que quiere? Les estoy dando de comer gratis todos los días y se están quejando. Entonces fue que les envió las serpientes para que los mordieran y que ya no estuvieran murmurando más en contra de Dios a eso se refiere Pablo cuando dice no pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes pero cuál es la enseñanza ahí que por la comida por querer comer mejor estaban tentando al Señor y esto Pablo acuérdese lo está diciendo en preparación a los sacrificados, a los ídolos Porque le expliqué la vez pasada que los sacrificados a los ídolos Era lo más cercano a lo que hoy nosotros llamamos restaurante Pero era colocar la comida, el sabor de la comida Por encima del respeto a los otros hermanos que podían tropezar por verlo comer a uno en el lugar de los ídolos o en el templo de los ídolos por eso está poniendo el ejemplo de números miren estos por querer comer mejor no se conformaron no fueron agradecidos con el maná de Dios querían algo mejor y en ese algo mejor tentaron al Señor cuidado ustedes no lo vayan a tentar yendo a comer de los sacrificados los ídolos y el último ejemplo, el 4, está en el versículo 10 Donde dice, ni murmuren contra Dios Como lo hicieron algunos y sucumbieron A manos del ángel destructor Esto también es tomado de números, el problema hermanos es que Números tiene una fila de capítulos donde Israel murmuró contra el liderazgo de Moisés y de Aarón en ninguno de los relatos de Números se habla de un ángel destructor que Pablo aquí sí está hablando entonces no se sabe exactamente hermanos eh, a cuál de esas ocasiones Pablo está haciendo referencia Porque usted puede ver que el versículo 10 Es bastante breve Y no da mayores detalles Algunos hermanos eh, Piensan y consideran Que Se refiere a la ocasión Cuando Coré Y su familia se levantaron En contra de Moisés Porque dijeron bueno Y acaso Dios solamente habla a través de Moisés no si Dios puede hablar a través de nosotros y entonces la tierra se abrió y se los tragó vivos Pablo dice eso se escribió para nuestra enseñanza y cuál es la enseñanza que no hay que murmurar de los hombres de Dios ellos murmuraron de Moisés murmuraron de Aarón y como le digo en números esa es una historia que se repite casi en cada capítulo y cada vez había muertos entonces uno debe tener respeto hacia los hombres de Dios y el respeto se manifiesta en recibir la exhortación y las enseñanzas que Dios nos da a través de ellos esa también es una preparación de Pablo porque Él va a dar una enseñanza acerca de los sacrificados, los ídolos pero ya está advirtiendo que ellos no tienen que murmurar no vaya a ser que vayan a ser dejados en el camino como estos que murmuraron y ahora va a sacar ya la conclusión versículo 11 todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos es decir estamos ya en un momento cuando uno podría decir bueno si esto no sirve para nosotros entonces ya no va a servir para nada porque este es el último tiempo ya después de nosotros ya no habrá después de la iglesia ya no habrá nada más entonces para nosotros es la enseñanza y luego el versículo 12 dice por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer ese es el cierre y ella tiene preparado el terreno para la instrucción acerca de los sacrificados a los ídolos porque dice si alguno tiene como meta o piensa estar firme en el Señor Debe tener cuidado Porque caer es lo más fácil Caer en un error Es de lo más fácil Fallar Comiendo de los sacrificados a los ídolos Podía hacer que cualquiera Incurriera en error pero es una enseñanza hermanos En general para todos nosotros Que si planeamos Estar firmes Debemos ser cuidadosos Estar alertas Como lo dice Pedro porque Satanás Anda como león Rugiente Viendo a quien devora Él anda listo viendo a, a ver quién se descuida Para tragarlo Entonces cuidémonos estemos siempre alertas cuidemos todos los aspectos de nuestra vida para que no vayamos a terminar postrados como terminó Israel y que de cientos de miles dos vencieron Josué y Caleb y todos los demás derrotados que Dios nos libre de eso vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar si hay con nosotros algún amigo O amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús Pero habiendo escuchado la palabra yo le animo para que Usted no deje pasar este momento y pueda recibir Al Hijo de Dios como su Salvador si hay alguna persona que necesita venir para recibir al Hijo de Dios. Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que usted desea recibir a Jesús como su Salvador. Y con todo gusto vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en Jesús, póngase en pie. Es el momento indicado Es el momento de salvación Le invito para que aproveche La oportunidad y reciba al Señor En este momento hay alguna persona Póngase en pie o si hay algún hermano O hermana que necesita reconciliarse Si usted se alejó del Señor Ya ve cuántos peligros nos rodean Cuántas Ocasiones De ser tentados Nos persiguen Si usted se alejó pero hoy Necesita reconciliarse póngase En pie para que oremos Venga Que es el momento Del Señor para su vida Hermanos que Dios Nos ayude para que, como lo dice la escritura, estemos atentos, vigilantes, cuidando de cada detalle. Para que así no vayamos a fracasar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Porque ella nos instruye y nos enseña. Y por ella podemos nosotros, Señor, conocer tus caminos. Conocer tu voluntad. Gracias por tu palabra porque todo lo que ella relata, todo lo que ahí encontramos, son ejemplos para nosotros, para que no cometamos los errores que esos protagonistas cometieron y que les llevaron a fracasar. Por el contrario, ayúdanos. Para que nosotros podamos permanecer Siempre vigilantes Cuidando cada detalle de nuestra vida Guarda a cada uno de tus hijos e hijas En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén